0: bienvenidos a este, un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de metal nacional, de metal en general y también entrevistamos bandas y bueno, ya mucho tiempo primero como emisora, como un programa en una emisora online y ahora ya estamos un tiempito un año larguito como podcast y nos fue muy bien con el último programa donde hablamos de, hicimos un top 5 con Javier Barrero el invitado de, el encargado de esa, de, de esa invitación ...para hablar de, las cinco mejores, de los cinco mejores álbumes de metal colombiano en la historia. Ese programa a la gente le gustó bastante y todo. Y hoy vamos a tener otro programa donde vamos a charlar también un poco acerca del de metal nacional. Pero hoy no solo voy a estar yo, ni tampoco solo va a estar Javier, tenemos otra invitada. Así que voy a empezar presentándola a ella, es Rocío Acosta, la directora de Home Member Press... ...también un medio aliado del círculo de medios metal Colombia, que hoy estamos, está la fundación completa entonces le doy la bienvenida Rocío, hola Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muchas gracias y pues a todos los que nos están escuchando eh, en este momento y muchas gracias por la invitación y pues obviamente retomando actividades con ustedes eh, como miembro también de la fundación y pues nada, aquí dispuesta para hablar un poco acerca del de tema del día de hoy
0: y por supuesto también está el señor Javier Barrero el director de Magazine Cultural Letra Oculta Javier, bienvenido otra vez aquí a tu casa mecánica
2: Jorge, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un cordial saludo a la buena amiga Rocío Acosta Human Bee Press y aquí estamos dispuestos y listos para hablar de un tema muy interesante Jorge, si lo quiere plantear y... Yo lo desarrollo, ¿le parece? Desarrollamos la dinámica.
0: Bueno, Javier, no, pues le cuento a esos oyentes que Javier eh, escogió el tema para el día de hoy, así que nada, yo le voy a dejar a Javier que lo presente, que nos cuente de qué vamos a hablar hoy, eh, y que nos, nos diga a nosotros y a todos los oyentes cuál es el tema. Y además que es un tema bien espinosito, ¿no? Que escogió Javier eh, para, para discutir el día de hoy entre los tres.
2: Vale, Jorge, bueno. Eh, hoy vamos a tratar básicamente de un tema que puede resultar eh, hasta cierto punto incómodo no sé, si no sé si llamarle ofensivo, no tal vez incómodo sí, tanto como ofensivo no, pero simplemente vamos a hablar de la producción de las bandas, la producción de las bandas basándonos, basándonos en en la, en la edad de cada una y es decir, qué tan eh, qué tan productiva es una banda o qué tan productiva debe ser una banda en la medida en que eh, sí. crezca en, en experiencia en, en años ¿no? entonces, bueno, suena un poco con, confuso el tema, pero la idea es analizar por qué hay varias bandas con cierta edad, con cierta trayectoria que hacen muy buenas producciones y muy buena cantidad de producciones y por qué en lo, por el otro lado hay otras bandas que tienen de pronto la misma edad o más edad pero su producción no ha sido tan fructífera eso es básicamente el planteamiento de lo que vamos a tratar en estos minutos con nuestra compañera Rocío y con Jorge que eh, son temas, es un tema bien interesante pero vale la pena considero yo
0: entonces vamos a hacer una, una dinámica muy sencilla es que cada uno de nosotros va a va a mostrar una banda que consideramos obviamente son muchas, eh, solo escogimos dos, pues para que no sea tan extenso, y cada uno va a escoger una banda que consideremos, eh, tenga una producción musical, digamos, acorde al, a la edad que lleva la banda, y otra que tal vez no tanto, y analizar tal vez el por qué, porque obviamente hay que también ser muy conscientes de que la producción musical de metal en Colombia tampoco es muy alta en muchos sentidos, pues por lo mismo que es tan difícil hacer metal acá, eh, lo hemos hablado bastantes veces y no es tan fácil hacer producciones y sacar con cierta rigurosidad como quisiera una banda gringa o europea de cada año, algunas veces por año, aunque hace mucho rato no se hace pero también hay bandas que han dejado de hacerlo a nivel internacional no entonces la idea es poder recrear esa parte y poder mirar de las bandas que queramos, eh, que nosotros consideremos mejor que tienen esa particularidad pues bueno, vamos a empezar, lo primero vamos a ir con la, con la ronda de las bandas que consideremos que tiene una producción musical acorde a su edad, que han sacado bastantes producciones tan, vamos a hablar principalmente de, de todo lo que son álbumes, álbumes de largas duraciones pues eh, y también los nombraremos eh, de su historia algunos temas, algunos temas, pero nos centraremos obviamente son en la cantidad de álbumes eh, de discos que hayan sacado como tal. Pues vamos a empezar, vamos a darle el paso a empezar con las mujeres. Rocío, cuéntanos tú, ¿cuál es la banda que tú consideras que ah, hasta, hasta el momento ha ido bien? Cuéntanos un poco de esa banda.
1: Bueno, eh, yo creo, pues estuve como analizando, eh, es que es muy difícil porque obviamente, digamos que en el catálogo de bandas es extenso, pero digamos que para mí me parece interesante mucho Tenebrarum, pues que es una banda que pues es liderada, si lo recordamos, por David Rivera y que fue, eh, digamos que presenta a, a la comunidad rockera y metalera del país como una banda de metal gótica. Eh, ellos empezaron en el año 1990 y pues hasta el momento de lo que ha corrido allá desde la de la fundación de la banda el lanzamiento de su primer demo en el mil, 1992 hasta hasta este momento eh, ellos han, tienen grabados más o menos unos ocho álbumes entonces y eso sumado a, digamos, a sus shows en vivo, han girado en el exterior, eh, siempre están en activo. De hecho, el último álbum que ellos sacaron, que se llama Las 11 formas del horror, eh, salió hace dos años, ¿no? Eh, que ellos vinieron a lanzarlo aquí a la ciudad de Bogotá. Me parece que, que es una banda que es, que es acorde, digamos, que va muy parejo su producción discográfica con muchos eh, digamos mucho esfuerzo lo que tú comentabas Jorge en lo que tiene que ver con las bandas eh, nacionales eh, pues ellos tienen una trayectoria súper dilatada muy larga son una banda pues muy buena y pues digamos que con todos estos álbumes estos eh, que tienen a cuestas, más eh, una compilación y un sencillo que lanzaron en el 2015, pienso que es una de las bandas más interesantes en ese sentido, Jorge.
0: Claro, Tenebraron, yo creo que es una de las bandas que, que también tuve ahí en mente, eh, muy 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 buena además, que, que han tenido una producción, estamos hablando ya de 30 años, ¿no? Digamos Casi, que ellos en 1989 comenzaron todo. En el 89 se formaron como agonía era que se llamaban, si no, no estoy mal. Eh, y ya en el 90 como tenebraron Y en el 92, como tú dices, sacaron el Visiones del Horror. Sí. Y de ahí para acá, pues, han sido como constantes, han sido juiciosos. David creo que, que es una persona que le ha metido mucho la ficha a la banda. Y lo, tuvimos la oportunidad de verlos en el Rock al Parque el año pasado, ¿no?
1: También. Y, el, y ellos han girado, han salido del país han hecho también su como su participación internacional, dejando muy en alto el metal colombiano. Eh, él es una persona muy comprometida y siento que eh, es, un, es una banda digna de mencionar. Eh, no sé si Javier quiera agregar algo más.
2: Pues eh, pues no, pues además de lo que ustedes han dicho, solo, solo elogios para la banda de David, y digo la banda de David porque precisamente él es el el fundador y tal vez el único miembro constante, el único miembro que ha permanecido a través de estos casi 30 años. Y fíjense que el fenómeno de, de Tenebron también es un fenómeno que se da a nivel mundial, o bueno, o de nivel mundial a nivel general, a nivel nacional, porque fíjense que Tenebrano empezó siendo eh, muy esa onda oscura, dark, black, cuando Mario, cuando era el vocalista, en esa época de visiones del horror y... Eh, y bueno, no recordaba sí. toda esa época. Y David con el tiempo fue puliendo el sonido de la banda a lo que es hoy en día, que es un, un rock gótico, ¿no? También sí. recordemos que David eh, ha hecho parte del 70.000 Trelas. Y como dato, pues, particular es que eh, siendo un muchacho tendría que, por ahí 17, 18 años, que no, no, no pasa los 20 años, cuando grabó el violín para el 888? metal, el, el disco de, de Don Víctor Raúl, el reencarnación del RN888 metal, entonces eh, sí la eh, enhebraron sin duda algunas de las bandas fundamentales dentro del metal nacional y, y bien vale la pena que haga parte de, de este programa. ¿no?
0: Perfecto, Javier, es tu turno, cuéntanos cuál es la banda que tú consideras que va bien, que ha hecho las cosas eh, bastante bien, a, a, acorde a todos los años que, que ha estado trabajando eh, cuál ha sido ese aporte
2: vale, tal vez una banda eh, que es eh, bastante controversial, no sé si esa sería la palabra pero una banda que despierta muchísimos amores, pero también demasiados odios, eh, es guerra total eh, esta banda pues eh, de la biografía oficial dice que empezó en el 2002 pero me dice el, el, guitarrista, el bajista y fundador de la banda Gerson eh, que ellos eh, como Guerra Total empezaron a partir de 1997 después de la disolución de Eternal Drag. Entonces eh, fíjense que el Guerra Total, en, eh, digamos, pongámoslo como desde 2018 años, llevan nueve producciones completas. Y aquí no estamos contando ni sencillos, ni demos, ni splits Entonces fíjense que es una, es una banda que tiene una producción constante, ¿no? Regular. Y entonces, bueno, más adelante podríamos eh, ahondar en, en este tema, porque eso eh, pa, eh, ...eso habla muy bien de la banda, pero también, pues, podría uno llegar a pensar que eh, tan, esto tan bueno, ¿no? esto tanto no es tan bueno, ¿no? Entonces, la banda mía, la que yo considero que ha hecho una producción muy regular en cuanto, a, en cuanto a cantidad de trabajos a través de, de su historia, es de, eh, guerra total, eh, pues 18 años, nueve producciones, es decir, a razón de dos producciones, por, eh, una producción cada dos años, me parece un buen promedio. Es más bastante. Aquí, en, en estas en esta circunstancias ¿no? que tenemos aquí, en, en estas limitaciones de técnicas y hasta cierto punto económicas y, y de bueno las mil dificultades que todos conocemos en, este, en esta industria, entonces para la Guerra Total es, es, es digno de mencionar porque son diez, eh, nueve producciones en 18 años.
1: Y Javier, eh, una pregunta... Recío, respecto, algo que tengo una pregunta con respecto a Guerra Total porque digamos que pues, Javier eh, tiene un conocimiento más profundo de la banda, pero la, for la formación original ha sufrido eh, algún cambio así como sustancial o se ha mantenido siempre lo mismo. No sé que tú nos puedas contar en algún, de, de algún detalle eh, de la banda.
2: No. Fíjense, fíjense que Guerra Total es otro de los tantos en ejemplos de lo que hablábamos con Jorge en, la, en, la, en el pasado programa, que son casi que proyectos personales, ¿no? El único Ajá. miembro que se ha mantenido constante a través de este tiempo ha sido Gerson Toro y que es el bajista, inicialmente fue el vocalista ya hoy en día el vocalista es Jorge Jorge Díaz Castillo sí. Jordicas, entonces el único miembro original y pues la cabeza visible del, del proyecto de guerra Total es es Gerson y él es el que le mete la ficha, es el que hace los contactos. Eh, fíjese que, que casi todas las producciones, por no decir que creo que todas, las, los trabajos completos de ellos son prensa, fueron prensados o han sido prensados fuera del país. Bueno, retomando el tema de, de, de los amores y de los odios, ¿no? No, no sé si a la banda o a la persona, pero todos los trabajos de, de guerra total eh, han sido prensados fuera del país. Y, y han hecho varias varias ediciones y reediciones eso habla muy bien de la banda no tal vez aquí repito genere muchos muchos odios y muchos rencores o, o no sé o, no 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 generen tanto respeto pero por fuera de Colombia Guerra Total es una banda que tiene un nombre un nombre bien bien ganado
1: bien posicionado eh, Javier, pues yo tengo una inquietud porque eh, digamos que el hecho y, pues, históricamente ese intercambio internacional y fichar o ser fichados por sellos internacionales se ve muy marcado desde hace mucho tiempo en Medellín y aquí en Bogotá tenemos como exponente esa guerra total ¿hay alguna otra banda que tú creas que, que también haya entrado en esa dinámica? ¿o guerra total digamos que es la banda por excelencia que, se, que le ha apuntado a esa internacionalización?
2: es decir, hay varias, pero, pero la más constante y la que se ocupa más de esa parte es guerra total, sin duda alguna, pero hay otras, eh, se me escapan en este momento van desde aquí a Bogotá, que también hagan, hagan uso de, de, de este recurso, ¿no? de, de buscar eh, producción, salida que, que los produzcan fuera del país, si sí, 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 aquí en Bogotá hay varias, de hecho no sé, se me viene a la cabeza ursus, neurosis, eh, um, eh, no recuerdo bueno, por ejemplo Ursus ha, ha trabajado con un sello alemán que se llama Iron Shield y Neurosis pues ya ha hecho varias cosas fuera de Colombia han, han hecho varios trabajos fuera de Colombia, entonces son varias, pero repito, en este momento la mente me traiciona porque no, no recuerdo más nombres, pero sí, hay varias pero indudablemente la, la, la banda que más más persevera en, en, en ese tema es de Guerra
0: Total. Ok. Javier, hablando un poco ya de tal vez la parte musical de las bandas, todas estas bandas, como en el caso de Guerra Total, pues han grabado varios álbumes, vimos que con Tenebreros hay una evolución ahí o cambiando la, la banda como tal, pero tú crees que que si sí hay una evolución como tal de la música de la banda, o es como por decir lo mismo con otras letras, eh, aquí puede ser esto un poquito complicado, pero, pero cuéntanos, a ver tú qué crees en el caso de Guerra Total, que la conoces mucho más, ¿qué nos puedes decir?
2: Sí, Jorge, ese precisamente ese tema que usted acaba de tocar, que usted acaba de plantear, es una de las de, de, de las inquietudes, ¿no? Que, que la ronda uno la cabeza porque uno entonces empieza a, a pensar o a, o a mal pensar, ¿no? Con eso de la, la nariz indígena. ¿Por qué una banda se demora 10 años en producir un trabajo y por qué otra se demora 2 años? incluso menos entonces uno empieza ¿no? a cavilar y, y empieza uno a pensar bueno, entonces entremos a escuchar detalladamente y por momentos uno podría caer fácilmente en, en, en la fácil, no, decir no pues es lo mismo la, la misma la misma melodía con diferentes letras, podríamos decir ¿no? siendo atrevidos pero si uno escucha atentamente, si sí se nota en ciertas partes la evolución y el, el, la evolución más visible es el, hace un par de años en un trabajo que no recuerdo cuál es, creo que es el del 2018, el del cosmicismo y el desamparo. Que el Guerra Total hizo en medio de una canción, ni siquiera como introducción, que es lo normal, ¿no? Las introducciones son, casi siempre son todas atmosféricas, todas densas, todas oscuras. No, la banda en medio de la canción, digamos a los 3-4 minutos de la canción, metió un teclado un teclado bastante salsero, véanmelo. Interesante. Bueno, el
1: dato.
2: Bastante salsero, la la sí. Así que allá, escuchamos para que se den cuenta, y yo cuando tan pronto sacó el disco de la total, yo lo escuché, le dije, oye, ¿esto qué es? Y no, pues, la influencia.
1: Mucho Richie Ray. Bueno,
2: pues, bueno, ¿no? <Risa> no pues, me parece Bastante, ¿sabes? sí, sí, hay que nutrirse todo, pues, sí, es, una, es bastante particular eso, pero, pero es cierto, en la mitad de la canción el hombre le mete un teclado que se que metió si al resto de, de, de la melodía, usted dice que es ese yo arroyo, o, o eso puede ser incluso algo más tropical, tipo Pastor López. Entonces, retomando el tema de, de, de la, de la, de la, la el balance entre cantidad y calidad, pues el otro punto que uno también podría incluir en este tema es que es el estilo, ¿no? Entonces, es muy difícil que una banda haga death metal y, bueno, se recuerden en ese momento decir metal y que en, un, en otro disco, sabiendo uno que es, que es una banda abiertamente declarada de death metal, haga cosas diferentes, ¿no? Es decir, uno sabe que el death metal suena de, de, de determinada manera. Entonces, ya cuando se sale de, de ese concepto sonoro, ya que haría muy difícil seguirla denominando como metal entonces esa, esa puede ser una excusa, ¿no?, a favor de esas bandas que producen y producen, y tienen que ¡ay, estos manes son lo único que hacen es cambiar la realidad las canciones! Pero, bueno, ya que... Con, con eso, el argumento pues, de esas bandas es ese, ¿no? Pues uno de los argumentos, y tiene cierta validez, tiene porque uno dice, bueno, desde pues el metro, listo, eh, bueno, lo que dice Total, ellos hacen Black Death Trash. Entonces, frente a ese ese, 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 aspecto, ese espectro, ¿no? Te cubren muchas cosas, ¿no? Black, black dice, Death, death trash. Black, trash y Death. Es decir, <risas> tres en uno.
1: Sí.
2: Y salsa. Entonces, eh, con ese tres en uno, pues, eh, se escudan, ¿no? Se escudan y, y hacen, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, el, el, el teclado medio de... de, de de su, de su ataque sónico que, a, a los, al que nos tiene acostumbrados. Eh, yo, Entonces, fíjense que eso tiene tanto alto como ancho.
1: Yo creo que en cuanto a, a esto sí, que tocan bueno. ustedes y lo que está comentando Jorge, pues es muy importante también. Y lo que dice Javier, ¿no? O sea, hay como hay estilos o subgéneros que se prestan para esa creatividad y esa exploración, pero también yo imagino que viene del riesgo, que también lo ha hecho Tenebrarum, eh, digamos que se ha atrevido a ir por otras vías, corriendo el riesgo de, de echarse encima gente y públicos, de por qué cambiaron o por qué innovaron, pero ese es una, digamos que uno de los riesgos que se toman desde lo artístico, y me parece muy válido y muy plausible, eh, independientemente si... Eh, a la venta, digamos, fue un éxito de ventas o no, pero yo creo que desde lo artístico es muy loable que uno que una banda se lance a explorar, y eso es muy bueno. Y pues ya este punto, Jorge, háblanos tú de tu, de cuál es la banda que tú propones entonces con respecto a este buen balance entre producciones discográficas y su quehacer musical y tu, y tu actualidad.
0: Claro que sí, Rocío, yo les voy a hablar de una banda eh, paisa, una banda de Medellín, una banda que fue formada en el año 2002, eh, que todos conocemos que se llama Revenge. Revenge fue creada en el año 2002, como les decía. Es una banda speed, heavy metal, algo de thrash, pero son mucho más desde el lado del speed y el heavy. La banda pues, les voy a hacer como una recopilación de lo que han hecho hasta ahora. Han grabado varios demos, han grabado eh, bastantes cositas por ahí. Pero digamos que su primer álbum lo lanzaron en el 2005, que es el Metal Warriors luego en el 2007 lanzaron el Range and Revenge luego en el 2009 el Death Sentence luego el, me, el Metal, is, Metal Is Addiction and Obsession del año 2011 el Vendetta en el 2012 eh, lanzaron un álbum en vivo que me parece importante nombrarlo porque no es un álbum en estudio pero producir álbumes en, en vivo también tiene su complejidad, hay que mandarlo a mezclar y muchas cosas, entonces también lo incluyo ahí eh, está el álbum Harder Than Steel del año 2014 y el último que es uno de mis recomendados, el Spitting Fire del 2017. es este último álbum también de una versión alemana que salió en el 2018 por Iron Shield. Entonces me parece que tener en estos 18 años eh, siete álbumes en estudio y un álbum en vivo, o sea, 8 producciones eh, más muchos EPs, más muchos compilatorios, han estado en, en el suelo en las 770 toneladas de. De metal grabaron ahí un par de, de discos compilatorios en 70k, Tones of Vengeance se llama, muy bueno también, han grabado con disqueras argentinas, en eh, muchos lados. me parece que es una banda demasiado importante dentro de la escena del speed y el heavy. Este último álbum sobre todo me parece que tiene, suena le decía yo Javier que suena mucho más heavy, mucho más speed que más, no tan trachero, pero muestra una evolución muy importante de la banda. Me parece que, que la banda ha hecho las cosas muy bien. Eh, a cabeza pues de, de Esteban Hellfire que es el que ha estado desde el principio eh, también Dani, eh, Daniel, si no estoy mal, de, en la batería eh, Hell Avenger, él también ha estado desde el 2009 o sea que son los dos que llevan más tiempo pero digamos que la, la banda pues, es a cabeza de Esteban hace rato es una banda que ha tocado en muchísimos lados es una banda que es muy juiciosa produciendo me parece como les digo, ocho álbumes en estos eh, 18 años es una muy buena producción siete álbumes en, en estudio y uno en, en, en vivo, me parece que es una, una excelente producción. No sé si ustedes, muchachos, tengan algo más que agregar de esta muy, muy buena banda, eh, además una banda de exportación que ha salido muchas veces, eh, como lo es Revenge.
1: Lo otro es que ellos también han, han sido fichados con, o han buscado esa intersa, en, internacionalización, perdón, que, que, que se me lengua la traba, con sellos afuera, ¿cierto, Javier?,
2: Así es, Esteban es un es el caso de este de Gerson aquí en Bogotá con Guerra Total en Medellín Esteban tanto Esteban con, con Revenge como, como los hermanos eh, de Uribe bueno, Uribe los buenos el hermano, los hermanos Uribe eh, pues con Wishtrap han hecho ese, ese esfuerzo ¿no? ellos siempre tienden a mirar hacia afuera casi la, no, no me atrevería a decir pero creo que la gran mayoría de los trabajos en su edición original de Revenge fueron pensados por fuera de, de Colombia. Si no los originales, por lo menos unas reediciones, porque Esteban eh, se preocupa realmente mucho por fundirla. Pues también a través del de, de sello eh, mueve a Revenge a través del mundo y a otras bandas. Entonces esos son, son los eh, los esfuerzos que uno debe, debe admirar porque no todo el mundo dedica tanto tiempo, este, Dan, eh, la tiene muy clara con eso, las plataformas musicales, las regalías, todo eso, él lo tiene muy, muy claro. De hecho, ha venido aquí a Bogotá a hablar sobre el tema, ¿no? hace un par de años vino en medio del mercado, lo invitamos y fue una charla bastante agradable porque, porque él habló precisamente del tema, que hay muchas bandas que desconocen eh, los alcances y las posibilidades. Y hay, que, hay que reconocer las posibilidades económicas porque eso es un negocio ¿no? esto es la, la escena, es una industria, es un negocio y él habla él habló con mucha propiedad de ese tema de, la, de los alcances y las posibilidades económicas que tiene la banda a través de, de los medios digitales
1: aprovecho para man, eh, enviar un saludo yo en la ciudad de Medellín o en Vigado, no sé si se encuentra ahorita eh, un saludo muy especial para él y además... Eh, eh, creo que él vive en Bello. Ah, está en Bello, ok. Y pues para para también reconocer eh, que obviamente es una banda que es un camión, es tremendo en vivo eh, y que digamos que, mmm, pues hablando de la evolución, Javier y Jorge, que pueden agregar con respecto a, a estos cambios que ha habido de un álbum a otro? Jorge, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo percibes esa evolución? de, digamos, desde lo estético desde el arte de, de la música de revenge
0: Claro que sí, Rocío. Pues te cuento que, como los nombraba anteriormente, en este último álbum sobre todo, he visto una evolución del sonido. Es definitivamente un sonido más heavy, speed. Es un sonido más... Eh, de una voz un poco más limpia, diría yo. Suena muy bien la voz de Esteban. Me parece que, que este álbum es muy... muy muy indiciente de lo que ha hecho la banda y el cambio que ha tenido últimamente se la recomiendo de verdad bastante eh, digamos que se ha venido viendo un, una evolución en su sonido tal vez diría yo desde el Vendetta para acá es, es, un, es un álbum que también me parece que es un punto de inflexión en la banda en el 2012 el Harden and Steel también tiene cosas muy interesantes pero este spitting Fire es un álbum, no tiene canción mala eh, es un álbum que demuestra ese ese poder que ellos tienen y en lo personal me gusta mucho y es por eso que para cerrar esta primera parte donde estamos hablando de las bandas que consideramos que sí tienen una muy buena eh, o tienen por lo menos una producción musical acorde al tiempo de vida de la misma vamos a escuchar la primera canción de este último álbum del Spitting Fire de la banda Revenge vamos a escuchar la canción que abre este álbum como les decía que se llama Heavy Metal Friends sigan en que ya regresamos
1: Estás escuchando Metallica
0: hoy hablando un poco de esa producción musical que, que han tenido algunas bandas en Colombia, eh, esa producción musical que puede ser acorde con su edad, con los años que llevan eh, dándole duro a esta vaina del metal colombiano y otros que tal vez no han podido, como ellos quisieran porque seguro no es porque no quieran, sino por diferentes cosas, no han podido tal vez en muchos años sacar muchos discos y muchas producciones. Ya pasamos a la etapa chévere, hablamos de, de una banda cada uno que pensamos que ha hecho una producción exitosa, eh, Javier nos habló de Guerra Total Rocío nos habló de Tenebraron, y yo hablé de Revenge que fue la última banda que acabamos de escuchar del Spirit in Fire, escuchamos el Heavy Metal France. esta vez pues para cambiar ya no vamos a empezar por Rocío eh, voy a empezar yo de una vez y después vamos pasando por Rocío y después por Javier para hablar de las bandas en las que no tal vez consideramos que no han podido producir lo suficiente como quisiéramos yo voy a hablar de una banda que también me gusta mucho es una banda también en Paisa, escogí dos bandas de Medellín eh, me parece que Medellín siempre ha tenido una producción metalera muy buena y me voy para algo de metal gótico ese death metal gótico y sinfónico es una banda que conocemos muy bien los tres porque tuvimos la, el placer de traerlo en el prim, la primera versión del Dark Melodies en el 2016 eh, me imagino que lo recuerdan muy bien muchachos eh, por aquí ya eso, pues van a ser cuatro años de eso en septiembre es una banda que se llama Eterna creo que muchos la conocen la banda fue formada en 1995 en Medellín tiene, digamos, miembros que han estado desde el principio, casi todos eh, ya, ya han estado, eh, digamos, que algunos miembros han salido Tenemos, los miembros originales, algunos hay Pero la banda, pues lanzó su primer demo en el 97 Pudo lanzar su primer álbum en el 2001, que es el Gothic Dreams Luego en el 2011 lanzan otro demo, que es el Return En el 2013 lanzan un muy buen álbum Es un álbum sumamente recomendado que es el Nightfall, y ya, en el 2017 sacan otro sencillo, o sea, es una banda que tiene 15 años, o, cumplir, o cumpliría, perdón, es que 15 años, tiene 25 años, cumpliría 25 años este año, y pues tiene dos, dos álbumes, y tiene tres, tiene dos demos, y un sencillo. ¿Quién sabe por qué habrá podido ser? Tal vez si lo comparamos con las otras bandas de... con las otras bandas de... De Metal Sinfónico como Tenebrarum, pues sí hay una gran diferencia. Eh, tal vez con otras bandas como Eternal Lamen o con Ethereal. Esas bandas también han producido, no sé, poco. No sé si tenga que ver con el género también, que no es algo que pueda ayudar mucho a venderse o que sea tan fácil de, de producir y grabar. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Eh, Rocío, ¿qué piensas de Eternal?
1: Pues, bueno, eh, pues recordan ahorita ¿verdad? la participación de Eternal en, en nuestro evento Dark Melodies, que fue un éxito que la gente hacía muchísimo tiempo eh, no los veía, y menos en Bogotá, pues, genial. Eh, yo creo que, eh, digamos que ahora, o recientemente, digamos que la escena metal en Medellín es más reducida, ¿no? Eh, me contaban varios organizadores que, que han hecho shows allí, y digamos que el número de, de personas asistentes no supera las 100 personas a veces, entonces eso digamos en, en toques internacionales, entonces en, digamos que como bandas nacionales imagino que les queda más complicado que los apoyen porque ya sabemos que el metal nacional eh, adolece de, de, digamos de, de la enfermedad de, de, de no ser apoyados muchas veces, y pues no, no conocemos mucho más allá acerca de las historias internas, de pronto Javier nos pueda contar, pero eh, en realidad no, no se ve como un motivo para que su, 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 digamos que se justifique el hecho de que no tengan tantas producciones en estudio como pues nos diría o nos indicaría su trayectoria y su antigüedad, ¿no? Sí, ese
2: es un punto importante. El, tal vez eh, todo se debería o en parte se debe a que, pues, y, infortunadamente la, el, el metal o el rock en general no es una manera de vivir, de este rock o de, de hacer rock o de hacer metal, no se puede vivir aquí en Colombia. De hecho, casi que ni en el mundo, ¿no? muy pocas bandas pueden decir que viven de, de su trabajo como bandas. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que sucede aquí en, en Colombia, hay muchas bandas, pues, que que infortunadamente eh, no pueden vivir de, de sus trabajos, de sus producciones musicales, entonces eso, eso desalienta bastante. Y prueba de ello es que eh, si uno revisa las alineaciones de, de bandas que tienen 15 20 años, uno se da cuenta que eh, solo uno o dos músicos de la formación original continúan. Entonces esa tal vez puede ser una de las causas por las que, y eso pues, eso genera que las producciones, eh, los trabajos prensados sean pocos y, y no sean, no sean tan, tan seguidos, pues porque se desbarata la banda, eh, la consecución de músicos mientras que se acoplan, mientras que ensayan, mientras que se, se hacen la idea del sonido que busca la banda al determinado músico o a los músicos que ingresan. Entonces, eh, en, en, en todo este proceso se... Pues, eh, se va algo, algo de tiempo y entonces ahí están básicamente, esas puede ser básicamente una de las, de las causas, ¿no? que se genera una brecha en tiempo bastante amplia y eso se nota pues en, en las en las distancias temporales entre producción y producción, en el caso de ser varias, ¿no? porque hay, hay bandas que tienen 10, 15 años y solo han hecho uno o dos trabajos, entonces pues uno no es quien para atacarlas, pero tampoco para defenderlas, simplemente uno debe pues considero yo que eh, mirar eh, objetivamente las circunstancias que rodearon, que rodearon eh, esa producción, ¿no? esa, digamos que esa escasa producción, pero repito, no, no aquí no, no se trata de juzgar, sino simplemente tratar de, de analizar por qué hay, pro, hay bandas que producen tan poco material teniendo tanto tiempo de vida musical, ¿no?
1: Pues ahí con respecto a lo que dices así también, bien breve, bien cortico, me pregunto lo mismo de Kill Crops, pero bueno eso es otro cuento.
2: Sí, Kill puede ser otra banda. Sí también como, creo que. Una, energía, son bandas muy buenas. Es que hay muchos, digamos. Que hay mucho, claro. Pero pero hay, hay, hay elementos que o circunstancias que uno como, como espectador como testigo lejano no puede, no puede juzgar porque desconocer qué pasó con esas bandas, por qué producen tanto, por qué no producen tan poco. Pero pues yo pongo el ejemplo y tal vez considero que una de las causas puede ser esa, la, la falta de, de estímulos, eh, la necesidad de, de hacer otras cosas paralelas para sobrevivir. Eso desmotiva, eso desanima y... Y, y bastantes veces o por no decir que todas las veces que yo de los casos que yo conozco eh, eso desbarata las bandas entonces la persona que se queda con la que realmente tiene la, la idea en la cabeza o, o, o el espíritu de continuar con el proyecto pues tiene que empezar de cero y buscar músicos explicarles cómo funciona esta industria que ellos no se van a hacer ricos con, con eso, sino simplemente es una manera de, expres, de expresar sus sus inquietudes artísticas o musicales en este caso, pero entonces eh, esa puede ser una, un argumento válido, pero, lado, que, parte, ¿pero ¿cómo hace para demorarse 10, 15 años y sacar un trabajo?
1: Sí, esa es una incógnita que siempre nos queda y que eh, también uno espera que pues lo que tú dices no es juzgar, porque pues no conocemos la labor desde dentro de los equipos de cada una de las bandas, pero es una incógnita que a nosotros como medio nos queda, es decir, digamos una banda de 15, 20 o más años, con una o dos producciones en estudio, pues uno queda con la incógnita de, ¿y aquí qué pasó? ¿no? Pero muy probablemente es lo que, que tú estás mencionando, porque, Javier, porque obviamente aquí la situación del metal en Colombia es complicadísima, y pues no sé, Jorge, tú... tú ¿Qué, ¿Qué quieres decir al respecto?
0: No, pues creo que ahí pudieron condensar un poco también de mis apreciaciones, son más sensaciones lo que podemos decir porque claramente no sabemos qué ha pasado, pero algo que sí se puede mirar, que se puede mirar un poquito es el, los cambios de integrantes. Yo creo que esos cambios también hacen que, que no se logre condensar muy bien un proyecto. Y miren que las bandas que nombramos antes eh, prácticamente las tres eran proyectos propios, como que uno es el que saca la cara y no se pone a mirar a los demás y saca su banda adelante. Si vienen otros, se los ayudan a grabar bien, traen músicos de sesión, otros para tocar. Pero las bandas, digamos que, les ha, que han producido bastante, son bandas casi de un solo integrante. ¿no? Eh, en cambio, estas otras bandas que son un grupo más, digamos que tienen más integrantes y que comienzan a desbaratarse un poco, o algunas que sí, que el ah, es una banda que ha mantenido, se ha mantenido también. Muy buen tiempo con la misma formación, salvo el baterista que sí ha cambiado bastante. Eh, uno ve como esos, que, cosas que uno entendería, no Era que un poco más de producción y esas cosas. Pero bueno, para eso tenemos que editar un solo programa. Bueno, ya no voy a hablar más yo, eh, se lo voy a dar el paso Entonces, a Rocío. Cuéntanos cuál es la banda que tú dices qué será, porque yo no he podido grabar más y tiene bastante tiempo.
1: Bueno, digamos que la banda de la que yo voy a hablar, nos vamos a ubicar ahora en la ciudad de Cali. Es una banda que fue formada en 1992 y que digamos que yo creo que la justificación más, más triste es porque esta banda nos tocó en un momento eh, la muerte, eh, la fatalidad y la tragedia, ¿no? Estamos hablando de Nameless, que es una de las más grandes bandas que hemos tenido acá en el país, eh, pero que si nosotros nos fijamos, digamos, en su producción discográfica, que pues voy a, eh, como a mencionar muy rápidamente, ellos comenzaron con, con varios demos, y para la época eh, los demos eran en cassette, ¿no? Entonces hablamos en el 94 del eh, demo Dome of Doom, eh, aunque eh, mencionaban en alguna parte, yo leí eh, que había un trabajo anterior a este demo, pero digamos que los oficiales eh, eh, arrancaríamos en el 94 con este demo, eh, luego en el 96 continuarían con un EP que sería Across the Threshold y eh, luego en el 98 llegarían con un Split en cassette pues digamos que en el común uno pensaría que el Split hoy en día el Split es un, es un CD o el referente que teníamos hace muchos años de un eh, vinilo de 45 revoluciones por lado y lado con uno o dos tracks pero en este caso es un cassette compartido y en ese año, en esa época del 98, el Split lo compartió con la banda Stigma. Luego para el 2001, pues tenemos el famoso Dirge, de, que es el, el primer álbum completo de ellos, eh, muy reconocido, eh, supremamente aceptado en, en el país. La crítica, eh, digamos que el impacto que tuvo la banda fue muy bueno. Eh, luego hablamos de, una, de un promo del 2006 eh, y eh, luego una compilación que se llamó The Threshold of Doom para el 2013. Ya para hace un par de años que reaparecieron en la escena, que digamos que fue una agradable sorpresa para el 2018, nos, nos encontramos con eh, Eternal Grief, ¿no? Entonces, para, eh, eh, que también tuvo una muy buena puntuación en reseñas, no solo acá, sino afuera, también fueron reseñados. Eh, digamos que este retorno fue muy, muy bueno. Pero entonces, como yo les comentaba, yo creo que aquí, más que el factor monetario o algo así, era como el estado de ánimo de, de la banda, eh, que en algún momento fue golpeado por, eh, por, por la muerte de su vocalista, ¿cierto?, eh, entonces pues de su vocalista original, ¿no? De Beccesor y digamos que eso pues también bajonea las bandas. Lo que tú decías Jorge con que pues a, había también un uno de los factores que afecta digamos la producción puede ser el cambio de integrantes es que después de un tiempo no sé si es desde el 2001 o desde el 2005 empezó a haber un cambio de integrantes y hasta que hubo como un cese total de actividades de la banda y es una lástima porque entonces si hacemos cuenta en realidad es una banda grande que solo cuenta con dos álbumes completos en estudio, de 2001 y de 2018, pero los postulo pues porque se lo merecen y es una gran banda
2: pues lo que me resta por agregar es que pues, eh, quien se quedó acá al frente del proyecto fue Robinson, Robin, el baterista porque tuve la oportunidad de hablar hace, hace el año pasado y no, nada, es una banda de, casi que de culto porque de los sonidos que ellos producían ¿no? a mediados de, de los 90 y a principios de, de la década de esta de este siglo, pues un sonido doom, death metal muy, muy particular, no muchas bandas aquí en Colombia lo, lo hacían o lo hacen, entonces eso le agrega valor, a mí Mendes, sin duda alguna es una banda que hace muy muy buena música y música particular, no a nivel mundial, porque como Names hay varias, pero aquí en Colombia no conozco muchas bandas que, 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 se, que tengan un sonido tan, tan, tan particular como Names, eso es lo único que considero que, ya lo que comentó Rocío, lo que comentó usted, con eso es suficiente, creería yo.
1: Yo tengo unos datos adicionales que les, bueno, voy, sí, a les voy a compartir, les voy, voy a compartir tres datos, uno que encontré, y es que ellos tuvieron un demo del 93, que se me había olvidado el nombre, que se llama The Open Gore, que eso fue por allá una sesión de, de un ensayo, y en el ensayo grabaron este demo, que contenía tres canciones, en el año 93, imagínense Eso por un lado. Por otro, que eh, en su época y en el furor... De, de digamos del comienzo de la banda eh, tuvieron la oportunidad de compartir tarima con grandes bandas internacionales como Master, como Destruction, Carpathian Forest y Napalm Death para esa época, entonces es una banda grandísima, y ahí ahorita les, les dejo así como la pregunta abierta si para abrir un acto internacional en esa época se manejaba como ahora, no sé si, si, si les tocaba pagar o cómo era la cosa pero pues ahí dejo la pregunta abierta para ustedes y otro dato curioso es que en el 2005, cuando hubo todo este cambio de, 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 de miembros, de integrantes de la banda, en algún momento el bajo eh, lo asumió una chica, que se llamaba Pamela, en el 2005. Yo no sé si ustedes conocían de pronto ese dato, pero pues ahí, para los que de pronto no lo recordaban o no lo sabían, les dejo ese, ese dato. Finalmente, un dato más, que casi se me pasa, es que ellos fueron parte, o participaron en el tributo a Masacre, ¿no? Que estuvo bajo el sello Hate Works, ¿no? Entonces, recordar eso. Y pues para escuchar de la banda, ¿qué les recomiendo? Del último álbum, Eternal Grief, de hace dos años, del 2018, pues yo quisiera de pronto recomendar la canción Pain Beyond the Grave, Para que la escuchemos.
0: Así es, Rocío. Eh, vamos entonces a escuchar la canción Pain Beyond the Grave. De la banda caleña Nameless, sigan conectados en Mecálica, que todavía nos falta conocer la banda de la que nos va a hablar Javier para cerrar el programa. Estás escuchando Mecálica. retornamos a Mecálica en esta ocasión acabamos de escuchar la canción Pain Beyond the Grave de la banda bogotana Nameless y bueno ya Rocío eh, dio sus dos bandas la banda que le parecía que ha tenido una producción acorde a su, a su vida a su vida artística junto con la que no, lo mismo yo y pues nos falta conocer ya para ir cerrando el programa la última banda de la noche la banda que Javier nos va a contar acerca de cuál es esa banda que es Lleva muchos años, que es muy buena probablemente, pero que no ha podido por múltiples razones tener esa producción musical que quisiéramos. Javier, cuéntanos.
2: Vale, ya hemos eh, viajado, hemos en Bogotá, Medellín, Cali. Y esta vez, de mi parte, pues viajamos al departamento de Boyacá, puntualmente a la ciudad capital de ese departamento, a Tunja. Allí existe una banda que lleva bastante tiempo en esto, y es eh, Socaón la banda de, de nuestro amigo Hernán Ramírez. Eh, y, eh, esta banda es tal vez uno de los ejemplos más, más, más visibles de lo que hablábamos hace, hace unos minutos sobre el, el tema de, de llevar mucho tiempo en esto y, y no haber tenido la oportunidad de haber producido tanto material como, se, como uno quisiera, como ellos quisieran o como uno quisiera escuchar o, o, o hacer o que ellos tuvieran la oportunidad de hacer. Pues de hecho eh, Socavón lleva más o menos desde 1995 esto debería ser ya como 25 años eso es realmente eh, es mucho tiempo eh, pues todos sabemos que Socavón allá en el departamento de Boyacá es, si no la banda final porque entiendo que hay una o dos bandas que, que trabajaron antes que ellos pero que pues ya hoy en día no existen tanto que ellos Hernán y, y Oscar que es el vocalista y el tequista, que son más o menos la base Continúan en esto. Entonces, 25 años. Y al, hasta el día de hoy tienen tres producciones completas, y un par de sencillos. Las producciones completas son el clásico Pasos en Sangre, del 2003, Cenizas del Palacio, del 2009, y um, El Medio del Horror, del 2015. Eh, vale la pena resaltar que nuestro amigo Hernán tiene su propio sello, ¿no? que es Martirio Records y lo que tratan ellos siempre es el, el tema social, ¿no? las injusticias eh, la, la corrupción la política, todos esos fenómenos que son tan frecuentes o, o no tan frecuentes o son permanentes aquí en, nuestra, en nuestro país y ese es, ese es tal vez el, el ejemplo que, que yo daría de una banda que yo considero que debió o debería tener muchas más producciones pero por, por las circunstancias antes mencionadas tal vez por oportunidades por, en fin para no entrar en el, en el terreno de especulación pero Socavón es una banda de, de muy buen nivel de una constancia por lo menos en presentaciones Entraríamos uno ve constantemente el nombre de Socavón en diferentes espacios eh, festivales o, o, o pues lugares donde uno ve que van a tocar no solo en Boyacá aquí en Bogotá toca infinidad de veces en Cali en, en el eje de Cafetero ese es tal vez el ejemplo de la banda que con 25 años de trayectoria solo ha podido hacer tres producciones completas no sé qué ustedes tengan que agregar de, de esta banda que, de, pero eso... Socavón Javier es una
0: banda yo creo que insignia del metal colombiano eh, ha tenido yo creo que muchas, mucha influencia en muchas bandas han trabajado mucho propio lo que tú hablas de, de, del sello eh, propio que tienen para pues para su para grabar sus sus propios discos pero sí yo creo que en 25 años eh, es una banda que uno hubiera esperado que tuviera muchas más producciones creo que es una de las bandas en las que uno tiene la la incógnita de que ha podido pasar también sabemos lo complicado de, de que hacer metal no solo en Colombia también propiamente en Boyacá hay otras bandas como darza hay otras bandas que no han podido tampoco sacar esas producciones que uno quisiera pero fue para nosotros un orgullo y ustedes lo recordarán que en el 2015, en el Festival Sonidos Extremos de la Media Torta, pudimos celebrar esos 20 años con Socavón. Eh, y ahí escuchamos muchas de sus canciones, de sus tres álbumes, eh, que la verdad ha sido son tres álbumes, pero una calidad impresionante. Sus letras sobre todo, con su parte social, creo que es algo que ha ayudado, ha ayudado muchísimo al metal nacional. No sé Rocío si tenga alguna otra duda
1: bueno pues yo no tengo más que agregar ustedes han dicho la mayoría han <ríe> mencionado la mayoría de cosas con respecto a Socavón pero eh, con respecto a Martirio Records a mí pues le hago la pregunta a ustedes eh, digamos qué tan digamos beneficioso es hasta cierto punto que una banda crea su propio sello si funciona realmente como sello o, o cómo es la cosa porque obviamente sellos de metal aquí en Colombia no existen eh, para que sean fichados de un sello internacional. Es un proceso denso, extenso, que algunos lo han logrado y muy chévere. Pero cuando una banda llega al punto de decir, ok, voy a fundar mi sello, voy a crearlo y mi música sobre él, eh, ¿los beneficios son reales o cómo funcionarían en este caso? No sé, ahí les dejo la pregunta a ambos.
2: Eh, bueno, el tema de, del sello de Hernán, pues en particular, eh, yo entiendo por lo que las veces que voy a hablar con él es que... Eh, Martirio Records es, es un, una apuesta personal y que está enfocada básicamente a la banda, a Socavón. Hasta donde yo sé, no, no, no ha podido producir otras bandas y si realmente le, eso le ha, le ha reportado beneficios económicos o no, pues solo él lo puede decir y entiendo que lo que hace él a través de Martirio Records es mover la banda a nivel internacional. Pero... pero como que sea, sea un sello que se dedique a producir y a, y a distribuir bandas, otras bandas hasta donde yo sé no, eso no ocurre no sé si Jorge tenga algún, algo algo más de Martirio Records no Javier tengo
0: la misma información eh, lo que tengo entendido es que Martirio Records ha producido los tres álbumes de Socavón eh, digamos que yo también muestra que si no logramos por algún motivo por, por, con sellos internacionales o, o sacarlo de manera independiente, pues también podemos autogestionarlo, y creo que la mayoría son autogestionados, todos esos álbumes de las bandas nacionales. Para de pronto ir terminando, ¿qué, qué número creen ustedes que sería como el óptimo tal vez? Eh, ¿Cada cuánto debería una banda? Debería no, sería lo chévere, lo ideal, lo bacano, para que uno vea que, que se está moviendo harto. ¿Cada cuánto deberían sacar más o menos un álbum? Cada dos años, cada tres años. Recordemos que en el momento la producción de discos se ve muy limitada, digamos en físico, porque ya con las plataformas de streaming, pues, es lanzarla por Spotify, por Deezer, eh, la gente los escucha por ahí, y ya después para los que nos gusta coleccionar, los románticos que quedamos todavía que coleccionamos y escasez, lo que sea, pues los, nos gusta tenerlo en físico. Pero ya mucha gente, pues, opta por pagar su mensualidad, tiene todos los álbumes del mundo en, en su... En su, en su celular, en su computador, donde
1: sea. Eh, bueno, yo creo que lo que pasa es que depende de las dinámicas, uno, digamos, sí, tenemos como referente las bandas internacionales que sacan álbumes por ahí cada tres años, dos o tres años, pero obviamente pues viene el pulso económico, el colchón económico que, que, le, que les provee un sello y pues porque, digamos, ellos están girando internacionalmente. Eh, a nivel nacional, donde, digamos, el 80% de las bandas, si no es que más, no salen del país, sino que están en el circuito local y nacional, eh, yo creería que sacar una producción... ...implicaría de pronto un, un esfuerzo de... ...si se puede sacar en plataformas como más continuo... ...como que lo estuvieran sacando por ahí cada dos años... ...pienso yo... Eh, ...porque digamos... Eh, ...debe haber ese balance del que hablamos... De, ...de tener el tiempo de sentarse... ...crear, componer... ...de no repetirse... ...de jugarse fórmulas... ...pues no ser totalmente innovador... ...pero sí como que se sienta esa evolución de la banda y pues digamos que si una banda no está girando fuera o no está tocando muy seguido entonces piensa uno ok pues si no está tocando está grabando y si no está grabando está tocando o algo así como para uno pensar que la banda realmente se está tomando la tarea en serio no entonces yo pienso que dos años para bandas nacionales de dos a tres bien sin embargo lo que ustedes ya habían comentado el factor económico incide eh, el tema del cambio los cambios de integrantes que a veces eso influye bastante eh, cada cambio de alineación eh, también si realmente las bandas son bandas o es un cerebro con músico con músicos al lado que es que, que digamos que se presentan como banda pero es una digamos una figura o un, un cerebro a través del nombre de una banda Cambiando de músicos, no sé hasta ese punto y el tema de creatividad y de composición, hasta dónde toque. Pero pues, esa es mi apreciación. Yo pienso que en unos dos años o tres años eh, estaría bien.
2: Pues ese es un tema bastante complejo, porque a la a, paralelo a, a eso tendría también que, que cuestionarse. Si, si la producción, si la, la periodicidad de las producciones debe ser también acorde a la periodicidad de las presentaciones en vivo de la banda. Me explico. No vamos a hablar aquí en nombres propios para evitar eso, herir susceptibilidades, pero todos aquí somos conscientes y sabemos que hay bandas aquí en, en nuestra escena que tocan en todos lados, cada fin de semana, cada 15 días, en cuanto a piñata, en cuanto a bautizo en cuanto a bazar, en cuanto a festival allá, ¿verdad? entonces, es, eso también va, ellos consideran que eso es bueno, que eso, exponerse con, frecuentemente a su público, tal vez lo ven como, como algo positivo, pero también puede considerarse como algo eh, negativo, porque llega un momento en que se desgasta, su público, el mismo público, por muy fiel que sea, tiende a desgastarse, entonces, eh, eso también debería, eso va también ligado al tema de, de la periodicidad de las producciones, pero pues eh, si vamos a hablar de, de unas una cifras que yo considero que tres años, cada tres años una banda debería hacer el esfuerzo económico de producción, de composición, de ensayos y todo, y sacar un, un trabajo al mercado para que su mismo público y para que el público nuevo, el que no la conoce, se dé cuenta que es un proyecto serio, es un proyecto que que vale la pena seguir y que no es una reunión de, de 50 músicos ahí a ver quién le graba la canción, quién le graba la guitarra, la batería, no sé. Es un proyecto medianamente serio. Pues partiendo de la base de lo que hablamos hace rato, que, que casi todas estas bandas veteranas son proyectos individuales, ¿no? Pero en esa medida también, deben ser, de, estas bandas deben ser conscientes que, que hay que producir y que hagamos que cada dos o tres años eh, el público debe conocer materia nuevo, porque si uno va a ver una banda de hace 20, 25 años en Tarima y escucha las mismas 10, 12 canciones durante 15, 20 años, pues ahí uno empieza como a cuestionarse no y a, y a dudar de, 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 no sé si de la calidad o de la capacidad para producir, porque si uno va a escuchar una banda en los últimos 4 o 5 años y escuchar mismo set de canciones en una lista de canciones pues uno como que, no, no sé le queda como un sabor agridulce eso es lo que me gustaría decir y aquí encontré una banda de argentina que tiene una frase que es muy, muy diciente pues es una banda de hardcore, de ese de hardcore vieja guardia la banda se llama Otras Taridas y la frase es, solo continuar es vencer
0: Excelente. Rocío, ¿qué nos ibas a decir?
1: Eh, bueno, yo quería agregar que lo que lo, los puntos que toma, que está retomando Javier, son muy interesantes y también habría que ver que ojalá no salga un álbum para presentarse a un festival. ¿sí? O sea, que no eh, el objetivo no sea ese, simplemente es porque hace parte de su tarea y de su compromiso como banda, pero que no simplemente improvisen un álbum solo para poder cumplir con los requisitos de participar en un festival, eso sería chévere, eso sería muy bueno, porque pues cuando entran en estas dinámicas pues todos nos damos cuenta y pues no, no, es, tan, no es tan bonito el detalle, ¿no? Y lo otro que decía Javier también con el tema de la exposición de las bandas que se, se sobreexponen y, y digamos que se queman, se van quemando y como la idea no es mencionar a nadie, pero sí lo que está sucediendo es que llega un punto donde los comentarios entre el público es, ay, otra vez me los tengo que aguantar, y en otro evento, otra vez estos, otra vez esto, entonces ya hay un cansancio, y lo que dice también Javier, o sea, una banda que, pues, uno vio y, pues, la, el mismo repertorio de hace 20 años, y las mismas canciones, aunque hay un público, que digamos que le encanta mucho... Eh, como apegarse al, 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 a, a la melancolía y a los sonidos antiguos y se quedan con los clásicos y perfectamente pueden escuchar año tras año el mismo álbum en vivo todas las veces, pero digamos que a veces no aguanta, como se dice, y, y sí sería bueno que exista esa variedad y ese cambio.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Rocío. Bueno, el tema lo propuso Javier, creo que es un tema bastante interesante, que probablemente traiga mucha controversia y nos ganemos más de un enemigo por ahí. Eh, pero bueno, ya a esas alturas que no importa mucho. Pero también quiero hacer una reflexión y es, esto, esto va de parte y parte. Si no hay quien compre discos, pues ¿para qué me pongo yo también a hacer muchos? Eh, yo sí quiero hacer un llamado a la gente para que... Para que la gente compre los CDs, los LP, los CAC, lo que sea que produzcan las bandas nacionales. llegó la cuñita en el último episodio que hago de que estoy haciendo el canal de YouTube que monté hace poco de Rock Records. puesto el último álbum de una banda que llaman pronto Pronto's Admorte y muestro cómo está bien producido todo el cómo sacan a esta gente el esfuerzo para que la gente no lo compre, la tienen que comprar los álbumes de, lo, de las bandas nacionales, si, o si va a pagar su plataforma stream, pues páguelo. pero no, no nos acostumbremos todavía, sobre todo con las bandas nacionales, de pues buscar lo que está en YouTube, bajar canción por canción y armar nuestra carpeta, álbum de Pepito, eh, ya la tengo, y lo que hice fue bajarlo ahí, o cualquier página web. Mm, apoyemos también, porque si apoyamos, pues las bandas también van a poder producir un poquito más, van a verse más motivados bueno, sacamos 200 copias vendimos 100, bueno, que se vendimos 100, y la gente en Stream, en Deezer en Spotify, me está escuchando ahí bastantico, entonces ahí vamos obviamente no nos vamos a comparar con dos mil un millón de copias, no, 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 pero sí que se vea porque para sacar álbumes, sacar 200 copias, para vender 20 que el resto el regalante y promoción, pues pues no se hace mucho, entonces también invito a la gente que por favor también me se meta la mano, si sí, de 20, 25 mil pesitos, no es, no es un sí tan caro eh, que podemos adquirir de las bandas colombianas y las podemos seguir apoyando. Eh, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Rocío. Y antes de irnos, pues, eh, las cuñas de nuestro medio, Rocío, ¿nos algo? Claro, Javier, claro, Javier.
2: Pues ya a nivel internacional, el, el, lo que se me viene a la mente es el caso, pues, muy conocido por todos, de Ángeles del Infierno, ¿no? Ángeles del Infierno es una banda tocando 180 por allá en San Sebastián, de donde son ellos, y ya hoy en día casi que están radicados en México, ya Juan Gallardi y Robert como que viven más en México que en España, y ellos lo último que grabaron fue Todos Somos Ángeles, en el 2003, imagínense, una banda de nivel de, de Ángeles del Infierno, produjo su, su más reciente trabajo en el 2003, hace 17 años, se llama Todos Somos Ángeles, y curiosamente hay una, una versión del rey, ¿no? de, de la canción mariachi, que se llama el rey, y uno siempre sí, pues, hace esa pregunta, ¿no? como Ángeles del infierno, eh, como que se supone que Robert Álvarez y Juan Gallardo son dos compositores de, y que está ahora la guitarrista que les oyó a Pauli, ellos músicos muy capaces. Y pero uno habla con ellos y pues cuando ellos han, han venido, ellos como que van en ese tema, dicen que no, que ellos como que viven tranquilos, no se matan la cabeza. Uno cuando a un concierto de ángeles del infierno vas a escuchar los mismos temas, uno ya sabe, maldito sea tu nombre, broker, el prisionero, al otro lado del silencio, si tú no estás aquí, acá a la cruz, entonces fíjense que eso es un... Vives en gente, un cuento. Vives en un cuento, 666, todo eso tú no dices, pero ellos, pues a ellos no les inquieta eso, pero fíjense que siguen teniendo un público fiel, ¿no? pues cada vez que viene infierno, no es el consciente, Masivo, pero tampoco es un concierto de bar, y eso ocurre en todos lados donde ellos van. Yo he visto videos en YouTube y, y, y he sabido que los conciertos de ellos no se van de 800 de mil personas. Y eso es un hoy en día es un buen promedio de asistencia para una banda internacional. No,
1: eh, no que retomando tu invitación, eh, es genial ver que eh, la gente adquiere el material de las bandas. Porque digamos que, pues claro, ahorita yo pienso que más que el factor económico era la, no sé, nosotros, nosotros mismos en nuestra generación hacíamos el esfuerzo o algunos en el colegio, otros en la universidad, se guardaban lo de las onzas o lo de la mesada de la universidad. Hacíamos el esfuerzo, conseguíamos el CD, conseguíamos el acetato, conseguíamos la revista, que incluso era más difícil porque tocaba mandar e importar y eran costos mucho más altos. Y pues ahora después del internet y de las descargas y todo esto, eh, pues la cuestión es que como que hay una, una pereza en el consumo de, de material físico. Obviamente es más práctico escuchar en Spotify, Deezer y todas estas eh, plataformas de streaming eh, pero no hay nada mejor que tener, así como en, en un libro, no hay nada mejor que tener un libro en las manos que ver un libro electrónico. Y pues obviamente es una cuestión de gustos, pero también es pensar en cómo la dinámica del, del mercado del metal nacional necesita ayuda y está pidiendo ayuda urgentemente y es comprar el álbum, de pronto de, 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 de hacer unos, unas buenas alianzas y que se pueda eh, rotar esta música para que llegue allí donde no ha llegado antes y pues dejemos que haya, no sé, pienso yo menos metaleros de YouTube y más metaleros que compren realmente el material
0: y bueno Rocío, ya que estás ahí acabaste de hacer tu intervención pues aprovechemos para que hables de Homenberg y nos cuentes cómo está Homenberg que ha producido últimamente cómo va toda la, la, la producción ...de la revista, página y demás... ...y pues ya que el primer tema lo propuse yo... ...el segundo lo propuso Javier... ...pues me gustaría mucho que el siguiente tema... Eh, ...lo propusieras tú... ...así que de una vez adquiere ahí el compromiso con nuestros
1: oyentes... ...bueno pues aprovecho aquí... La, eh, el, ...el momento comercial... ...para comentarles que bueno... La, eh, ...el medio... Eh, ...digamos que lo conformamos... ...es un equipo que está allí escribiendo... ...está redactando... Eh, aprovecho para saludar a Joel Cruz que es el jefe de redacción del medio y quien está haciendo la curaduría de contenidos y pues nosotros de vez en cuando nos reunimos y hacemos consejo editorial para seleccionar los contenidos, nos lanzamos eh, el año pasado al formato en físico, porque pues digamos que algunos amigos nos recomendaban que lleváramos el escrito, el digital al físico, ha funcionado hasta el momento, eh, en algunos puntos de venta pues eh, estaba hasta el momento, sino que pues ahorita estamos viendo por la, el tema de la pandemia que hay algunos puntos físicos como por ejemplo el de Blasting Records que de cerraron, ¿no? Entonces, pues, bueno, me, nos tocará ir a reclamar el material que dejamos allí. Sin embargo, en Rolling Disc y en Arcanum hay material. Están las revistas para que ustedes las adquieran. Y estas revistas son en gran formato. Jorge, tú ya las has visto. De Javier también. Javier ha estado ahí acompañándonos. A quien le aprovecho para agradecerle muchísimo a Javier el hecho de habernos acompañado, porque la experiencia de él en impresos es grande, pues porque él es director de su magazine cultural Letra Oculta y entonces él ha estado también al lado del cañón, al lado del equipo nuestro y pues de parte de nuestra como equipo también le agradecemos mucho a Javier toda todo su apoyo y su colaboración. Eh, nuestra página de internet o nuestro website es www.agenciahomenbergpress.com. Nos pueden encontrar también en Facebook como eh, Hummingbird Press ...y también el Instagram que uh, creo que es HB Press... ...y el Twitter que ahorita no me acuerdo... ...pero pues más adelante en otra oportunidad se lo recordaremos... Eh, eh, ...nos pueden encontrar allí, solicitar la revista, como quieran... ...y eh, pues estamos eh, pensando en sacar un una, nuevo número... ...de pronto a finales del mes de julio o agosto... ...dependiendo porque digamos que la cadena de distribución y de producción... Hay algunos sectores que todavía no están reactivados y pues tenemos que esperar, ¿no? Pero pues estamos en la tarea de selección de contenidos y nada, Jorge, a Mecálica, a Jorge, eh, muchas gracias por la invitación para pues, haber sido parte de este, de este encuentro de hoy, a Javier por toda su experiencia y todas sus posiciones en cuanto a toda esta temática y el conocimiento que él tiene con respecto a las bandas nacionales, eh, a todos los que eh, si es, escuchen y siguen eh, estos podcasts de Mecálica, un gran saludo. Y pues nada, finalmente, la idea no es que echarnos enemigos ni nada de eso, yo creo que cada quien eh, toma eh, las cosas como con, con profesionalismo y con altura, porque nada de lo que se dijo hoy fue un ataque, sino simplemente una apreciación, una opinión, una postura y una incógnita, ¿no? y de pronto en algún momento que los amigos de todas las bandas, pues nos cuenten esa parte de, de su historia, y de los porqués que de pronto más adelante quede y finalmente quedaré con la con la tarea de seleccionar el tema para el próximo podcast, muchas gracias
2: Listo Jorge, pues reiterar el agradecimiento ya por esta segunda oportunidad que, que hemos tenido aquí de, de hablar con, con tanto con usted como con la amiga Rocío con todos los que escuchen este podcast y pues el tema que yo considero de, de Socavón, que es un tema muy interesante, muy chévere de su primer trabajo, El Paso en Sangre es Poeta en Llamas, y eh, no se olviden por favor de visitar nuestras redes www.letra.johnalmediooculta.com en Facebook eh, también nos consigue como letra cultural de la letra oculta como el mercado del rol nacional, como Javier Barrero, en Instagram Javier Andrés Barrero.
0: Muchas gracias Javier, eh, muchas gracias Rocío, y bueno, quedamos pendientes del tema de Rocío para la próxima. Yo aprovecho también para recomendarles eh, que visiten mecalica.com, eh, también que visiten nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Mecalica Metal, ahí nos van a encontrar siempre. Eh, y pues que le me gusta, que compartan el podcast, que revisiten nuestra página y estén muy atentos eh, también les recomiendo mi proyecto personal Rock Records, donde hablamos pues, simplemente para hablar de, de algunos discos que, que tengo acá y que me gustan y hablar un poquito de música entre discos internacionales y también discos de, de, de metal colombiano y rock nacional así que pues esto fue el Mecalica el día de hoy, cerramos con la canción de Socavón Poeta en Llamas no, no se desconecten de nuestras redes sigan pendientes de Hummingbird de magazine cultural Electroculta, oculta de Mecálica y pues la fundación que formamos los tres círculo de medios metal Colombia que todo esto lo hacemos por el bien del metal nacional hasta la próxima estás
1: escuchando esta